Bienvenidos a un rudo despertar radio, un espacio en donde dejamos de lado las tradiciones y doctrinas de hombres para escudriñar las escrituras desde una perspectiva hebrea. Viva una experiencia que desafiará su paradigma religioso y experimente por usted mismo un rudo despertar. Shalom estudiosos de la Torah y bienvenidos una vez más a su programa de Un Rudo Despertar Radio. Con ustedes su servidor Harold Calvo transmitiendo para toda nuestra audiencia hispanoamericana desde el cono sur de las Américas hasta el hemisferio norte, desde el Pacífico hasta el Mediterráneo y a todos nuestros hermanos en la diáspora. Shalom, paz y gracia para ustedes. Me acompaña el día de hoy mi hermana Ana Lil Mora, la esposa de Michael Ruth, la directora del equipo del Ministerio de Uru Despertar. Shalom, shalom, Ana Lil, bienvenida a este programa. Ay, muchísimas gracias, Harold. Eh, quiero darle un gran saludo a toda nuestra gente de América Latina. Eh, de España también, agradeciéndoles eh, su apoyo y un saludo muy especial también a la gente del Grupo CT, Club de Patrocinadores, y es un placer estar con ustedes. Así es, así es, igualmente. También nos acompaña nuestro querido hermano Edspi Ben Daniel desde Charlotte, Carolina del Norte, Estados Unidos. Shalom, shalom, hermano Edspi, ¿cómo estás? Muy bien, querido Harold. No estoy en Charlotte, aunque estoy en Carolina del Norte. No voy a revelar mi locación eh, específica en este momento, pero acá estamos y le envío un gran saludo a todos los que nos escuchan y a, a Nalil. Cierto, cierto. Cada vez que hablo de Charlotte, me imagino todo Carolina del Norte, ¿verdad? Pero esos lugares son tan grandes y gracias ahí por la, por la aclaración, hermano. Nos gusta siempre dar inicio a esta transmisión extendiendo un fuerte agradecimiento a toda la audiencia del Club de Patrocinadores, hermanos, porque es gracias a sus aportes que todos estos programas pueden llevarse a cabo. También, hermanos, invitar a todas estas personas que están por primera vez escuchando el programa a que visiten nuestra página web www.undudespertar.tv vayan a la página, puedan suscribirse ingresando su correo electrónico de esta manera ustedes van a recibir todas las notificaciones acerca de los programas nuevos del hermano Michael Ruth al español, programas de radio incluso tenemos una sección de blogs que estoy seguro va a ser de mucha bendición para sus vidas, al igual hermano ustedes pueden visitar nuestro canal de YouTube y ahí nos pueden encontrar bajo el nombre de Un Rudo Despertar. También si ustedes están en las diferentes redes, nos pueden encontrar en Instagram y ahí nos pueden hallar bajo el nombre de Un Rudo Despertar Oficial. También dejarles saber que pueden descargar la aplicación de Michael Root TV en sus teléfonos móviles, tanto en el App Store como en el Android. Así que, hermanos, el día de hoy vamos a estar compartiendo un programa muy, muy especial. Es una, una edición especial que hemos eh, decidido compartir con ustedes y le hemos 
titulado Reflexiones acerca de la pandemia. Bueno, para nadie es secreto que este tema de la pandemia se ha extendido ya por varias semanas, por varios meses y no solamente en un país, sino que alrededor de todo el mundo y esto es lo que está causando pues muchas noticias y van noticias, vienen noticias. Es demasiada la información que hemos estado recibiendo y ya esto se ha ido elevando incluso a un tema de, de, de libertades, hermanos, eh, que nos gustaría pues conversar un poco acerca de esto, entre otros temas que vamos a estar compartiendo y vamos a estar desarrollando. Tal vez uno de los temas que nos gustaría comenzar eh, comentando es justamente el tema de las libertades individuales. Les comento, hermanos, antes de pasarles la, la palabra, me gustaría expresarles que en nuestro caso hablo del de país de Costa Rica. Aquí el tema de las libertades individuales eh, pues también se ha visto afectado dado que hemos tenido que permanecer en casa ya por, por varias semanas, hermanos. Creo que ustedes están en una posición similar tanto la hermana Analil como el hermano Etsby, a pesar de que ustedes se encuentran en, en estados eh, separados, estados vecinos, pero tal vez me gustaría escuchar un poquito acerca de la condición de ustedes. ¿Qué piensan ustedes acerca de esto? Tal vez me gustaría empezar con el hermano Etsby, que nos contara un poquito. Hermano Etsby, eh, tal vez nos puedas comentar acerca de, este, de todo este tema de libertades que se han visto afectadas en este tema de la, de, de la pandemia. Eh, Tal vez nos puedas hablar, el gobierno se ha involucrado un poquito más de la cuenta, ha cruzado la línea. ¿Cómo, cómo, cómo experimentas lo que tú te has ido informando? Tal vez nos puedas comentar un poquito más, hermano. Sí, Harold, obviamente este tema es uno que ha afectado a todo el mundo y uno en el que todos nos vemos involucrados. No hay nadie a quien este tema no lo toque y por eso es muy emocionante eh, ver estos tiempos que nosotros estamos viviendo porque realmente yo no recuerdo en nuestra vida y ni siquiera en la vida de nuestros padres que algo así de esta magnitud haya sucedido y no estamos hablando de el peligro potencial que un virus o una peste puede causar sino de todas estas medidas que la gente se vio sometida a, a tener que cumplir, ¿cierto? Entonces, primero comenzó con eh, que cancelaron las escuelas. Entonces, si los niños van a una escuela pública, ahora ellos están en la casa. Pero perfecto. Eh, si la escuela es pública, significa que el gobierno tiene el poder de cancelar la escuela, ¿cierto? Entonces, no hay problema ahí. Pero ahora hay otras cosas que... Yo brevemente mencioné en otro programa eh, que hicimos sobre el coronavirus hace cosa de un mes, cuando empezó el, el, las órdenes de quedarse en la casa y cosas así. Eh, yo expresé mi eh, preocupación acerca de eh, que tal vez empecemos a perder ciertas libertades eh, si el gobierno decide hacer tal cosa. Eh, entonces, el gobierno desde su punto de vista, ¿ok? O desde eh, a manera de, de eh, declaración oficial, eh, se preocupa por la salud pública. Entonces, el gobierno eh, es el ente responsable, supuestamente, de eh, cuidarnos para que no nos enfermemos eh, y de proveer salud para aquellos que están enfermos. 
Ok, entonces eh, tomando ese pretexto, el gobierno puede decidir eh, supuestamente de decir, ok, es mejor para la salud pública que tú te quedes en tu casa y no vayas afuera. Solo si tienes que ir a comprar comida, por ejemplo. Eh, entonces, ahora, ¿qué pasa con mi derecho de circular en la vía pública? ¿Okay? Es un, un dilema, ¿cierto? Es un dilema de qué es lo que es lo correcto. Y yo veo que eh, este tema ha polarizado a la población, al menos en los Estados Unidos. Yo sé que en muchísimos países de Latinoamérica, lamentablemente, y digo lamentablemente, y me da bronca que eh, no haya gente, o porque tal vez la gente tiene miedo, al menos eso yo conozco más de lo que pasa en Argentina, porque mi familia está ahí en Buenos Aires, eh, tiene miedo de, de salir porque lo pueden arrestar o cosas así. Entonces, lo pueden arrestar, ¿ok? Cuando uno se pone a pensar en eso, que alguien puede ser arrestado simplemente porque no se quedó en su casa, a mí lo que me remite esto es a una dictadura militar, ¿cierto? Una dictadura militar es así, pero ahora, obviamente, como aparece la fachada que es por nuestra salud, eh, se puede imponer cualquier tipo de reglas y la gente, no va a cuestionar nada porque piensa que el gobierno los quiere cuidar pero si el gobierno lo quiere cuidar entonces el gobierno se preocuparía por eh, difundir cosas que realmente afecten la salud eh, de forma positiva como puede ser cómo fortalecemos el sistema inmunológico que es justamente estando al sol y estando afuera respirando aire fresco pero no Quieren hacer que tenga uno que eh, vestir un barbijo cuando va afuera, que ni siquiera pueda respirar aire fresco, que no se quede a la luz del sol. Todas las cosas que son saludables. Eh, afortunadamente, ciertos estados, incluyendo Carolina del Norte aquí, siempre existió la provisión de que uno puede salir de la casa por... Eh, para hacer ejercicio o para caminar. Perfecto, me parece perfecto eso. Eh, entonces el gobierno tiene que encontrar la manera de balancear eh, el interés que tiene y el supuesto interés, perdón, porque para mí es entre comillas todo, ¿ok? Pues yo no creo que el gobierno es mi papá que realmente quiere cuidar de mí y tiene el mejor interés, o sea, y especialmente en Latinoamérica, y, y todos los que están escuchando entenderán. Eh, tal vez eh, en ciertos lugares hay menos corrupción que en otros, pero sabemos que el gobierno generalmente no tiene nuestro mejor interés en mente. Entonces, ¿por qué de golpe eh, hay tanto interés en cuidarnos? Eh, y después, y, y perdón que yo ya es como que desempaco todo y, y lo tiro ahí en la mesa y podemos desarrollar estas cosas durante el programa. Pero eh, incluso si fuese que el gobierno tiene nuestro mejor interés en mente, yo le agradecería, le digo gracias por querer cuidar de mí, me encantan estas eh, recomendaciones que haces, pero ahora yo tengo la libertad de seguirlo si me interesa cuidar mi salud o de no seguirlo si yo pienso que tal vez el virus no es tan eh, fatal como eh, los medios de comunicación lo pintan. Uh -huh. Que termina siendo, eh, en, de acuerdo a muchas estadísticas, eh, aparentemente parecido a la gripe 
de, de estación. Entonces, eh, yo puedo decidir si yo quiero eh, recibir o contagiarme de ese virus o si no, ¿cierto? Yo tengo esa libertad. Alguien puede pensar que es estúpido. Yo puedo discutir también con eso, porque un niño cuando sale de la casa y se empieza a llevar cosas a la boca, eso durante los primeros años de vida, de hecho, sirve para fortalecer su sistema inmunológico. El niño se está eh, in introduciendo virus dentro de su cuerpo y el sistema inmunológico se está preparando para recibir virus más fuertes. ¿okay? Así es como funciona el sistema inmunológico. Entonces, si a mí me da la gripe, yo no voy a ir al médico y no voy a llevar a mis hijos al médico. Si nos da coronavirus, y esto es yo, ¿ok? Yo no es, le estoy dando eh, consejo médico a nadie. Estoy diciendo yo, Svi y mis hijos. Si nos da coronavirus, yo no voy a ir al médico para enterarme que tenía coronavirus. Simplemente me voy a quedar en la casa y hacer el tratamiento que hago para la gripe. Eh, o... Y si tengo que tomar una, un medicamento, voy a tomar un medicamento. ¿Se entiende? Pero yo tengo la libertad esa. Ahora, el gobierno va un paso más y dice, ok, pero eso no es solo tu decisión, porque ahora tú puedes ir y contagiar a otra persona que porque no tenía un sistema inmunológico fuerte, termina muriéndose de esa enfermedad. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que yo le contesto a eso? Yo digo, y, y, y esto no es egoísmo, ¿ok? Porque si no podemos llevar esto al extremo y se pierden todas las libertades individuales. Si alguien está sujeto a, a ciertas enfermedades, eh, que, que condiciones médicas que ya tiene, entonces quiere cuidar de su salud de otra manera muchísimo más radical que una persona que tiene una salud normal, entonces esa persona se tiene que quedar en cuarentena. ¿Se entiende? Los geriátricos, tal vez. Entonces se tienen que quedar en cuarentena porque no queremos eh, poner en, en riesgo a esas poblaciones más susceptibles. Pero en última instancia, esas poblaciones más susceptibles tienen que decidir si quieren seguir eso o no. Entonces, para mí, el gobierno es el sirviente de la población. El gobierno está ahí como un ente para servirle a la población no para eh, decidir lo que cada persona tiene que hacer con su vida. Entonces, afortunadamente, en donde estamos nosotros siempre se pudo salir a la calle, pero yo escucho de otros países como en, en Buenos Aires y le digo a, a mi mamá, a mi papá, le digo, pero ¿cómo? Está la ciudad sitiada. Está la ciudad sitiada. Es como, como en la época de los imperios. Uno no puede salir de, de su propia ciudad. Entonces, esto a mí me, me empieza a dar un poco de pánico y yo me imagino, y, y la gente sabe, en los programas yo no hablo nada de conspiraciones, para nada. A mí no me interesa gastar el tiempo en teorías, pero cuando ya veo leyes o gente en lugares de poder que sugieren que toda la población tiene que hacer algo, que toda la población tal vez se va a tener que vacunar o cosas así, a mí me parece una invasión y no me parece eh, que se está, o sea, me parece un, que se están quitando derechos constitucionales, que cada persona eh, tiene que poder eh, 
tener el privilegio de disfrutar. No sé cómo lo ven ustedes. Sí, y me gustaría nada más hacer un aporte antes de eh, pues pasar la, la, la palabra a la hermana Ana Lil. Eh, me gusta mucho ese... Eh, eh, ese enfoque que compartes porque traes un, un balance eh, en medio de lo, que, de lo que expones ya que mencionas a, a ambos, a, ambos aspectos uno es el de las personas que están eh, sanas que podrían salir y, y pues llevar una vida tal vez más normal a diferencia de personas que están tal vez eh, viéndose expuestas por una condición médica que ellas, que ellas ya posean, ¿verdad? Este, gente con problemas, qué sé yo, problemas respiratorios, problemas del corazón, etcétera, que tal vez sea más conveniente eh, que, que hey, se queden en casa mientras, mientras van pasando estas, estas olas de... de de epidemias, ¿verdad? Y lo otro me hizo pensar, eh, hermano Espía, a medida que ibas compartiendo, de que el mundo se ha convertido hasta, hasta cierto punto como un tipo de gueto. Eh, si, si nos devolvemos a los años 1940, ya en, ya en la época de la, de la Segunda Guerra Mundial, en aquellas eh, zonas de, de Polonia, en aquellas zonas de, de, de Europa Oriental, Alemania y todo esto, ¿verdad? Eh, de ahí, poquito a poquito, cierta población, estoy hablando de la población judía, se vio afectada también por ciertas medidas que se fueron aplicando y entonces este, ya, ya, ya se fueron, este, los fueron aislando al punto de que se convirtieron en guetos, pero ah, como está la situación al, al, al día de hoy, pareciera que el mundo completo eh, se, se convirtió en un gueto, ¿verdad? Entonces ya todo el mundo está más controlado, ya todo el mundo se le dice a qué hora entra, a qué hora sale, a dónde puede ir, a dónde no puede ir. Y esto es algo que yo hablaba con la hermana Ana Lili en algún momento, en días anteriores y ella me explicaba algo interesante y tal vez me hubiera gustado que lo compartiera aquí en el programa eh, eh, porque Analil eh, si bien está en un, en un, en un estado vecino eh, ella se encuentra en Carolina del Sur eh, puede ser que hayan cosas que difieran de, él, de Carolina del Norte con Carolina del Sur el tema de las decisiones que toman los gobernadores eh, Analil me, me hacía una acotación muy interesante nosotros estando en Costa Rica esto es como un pueblito Costa Rica es como una, como una finquita verdad es, un, es una donde todo el mundo se conoce, todo el mundo está cerquita, las provincias son pequeñas, la población no es tan grande. Pero nadie me hacía una observación muy interesante, que Estados Unidos es un país grandísimo con una población muy alta, pero hay zonas donde eh, viven poquitos habitantes y tal vez el riesgo que está ocurriendo, por ejemplo, en la ciudad de Nueva York, no sea el mismo donde viven ustedes, hermanos y, y la hermana Analil. Tal vez me puedas elaborar, nos puedas elaborar un poquito eh, cuál es eh, tu perspectiva con respecto, incluso en la perspectiva de, de, de Michael Ruth, hermano Michael Ruth, cómo, cómo él va percibiendo todo este, todo este tema de la pandemia y todo esto, hermano Analil. Claro, Harold. Eh, sí, definitivamente, eh, hablando con Michael, y bueno, ustedes saben que en un programa anterior eh, sobre el COVID, sobre el virus, Michael apoyó eh, la cuarentena. Eh, en ese momento teníamos mucho menos información, ¿verdad? Ahora ha pasado como un mes y una semana, al menos aquí, que hemos estado en cuarentena en Carolina del Sur. Eh, ahora tenemos mucho más información, eh, tenemos, eh, y de nuevo, ¿verdad? Lastimosamente, eh, aquí en Estados Unidos este tema del COVID se politizó. A eso ha llegado. Entonces, eh, básicamente, por ejemplo, nosotros tenemos un gobernador que es conservador. 
que es republicano, entonces está más abierto a que las cosas en la economía eh, vuelva ya, se vuelvan a abrir eh, ciertos servicios y eh, que volvamos a, entre comillas, a la normalidad. Eh, el, go el gobernador de Carolina del Norte es, el, es demócrata. Eh, aquí se dice que, y tal vez algunas personas no estén de acuerdo conmigo, pero que los demócratas están totalmente en contra de Trump. Entonces, si a uno le tocó vivir en un estado demócrata donde el gobernador es demócrata, pues eh, ellos están empujando para que siga la cuarentena. Y los que estamos bajo un gobernador eh, eh, ya eh, republicano, conservador, definitivamente ya eh, todo el mundo quiere volver a abrir, abrir todos los servicios, ¿verdad? Volver a trabajar. Eh, lo que a mí me preocupa es que en realidad hay gente conservadora y liberal también que quieren que ya, eh, que, que piensen que ya es suficiente. Y muchos de ellos viven en zonas donde no hay peligro, donde deberían estar trabajando. Pero las noticias, vamos de nuevo a los medios sociales, a las noticias aquí en Estados Unidos, eh, solo se dice que somos los conservadores los que estamos reclamando. ¿Me entiende? Y eso es, eso es, una, eso es una mentira. O sea, hay gente liberal también que ya, o sea, están diciendo basta ya. Es suficiente. Y... Eh, entonces, realmente se politizó como, se está, como está pasando en todos Estados Unidos. Ustedes me imagino que han escuchado, ¿verdad? Eh, desde que entró Trump como presidente, esto ha sido una locura, ha sido una campaña en contra de él. Y aunque yo no estoy de acuerdo con todo lo que eh, él diga o, o ponga en Twitter, ¿verdad? Eh, eh, simplemente le han hecho la vida imposible. Pero esa es una de las cosas que me gusta... Eh de Estados Unidos y para mí, o sea, yo ya llegué a decir eso, estoy hace, aquí hace cinco años. Yo crecí estando en contra de Estados Unidos, ¿ok? Porque eh, así es eh, en, en Argentina, esa, esa mentalidad eh, contra el capitalismo y qué sé yo, yo ni entendía, eh, yo era eh, un eh, adolescente, pero ahora que lo estoy viviendo, Aquí hay un sistema de gobierno en donde cada estado tiene su propia soberanía y su propia potestad para decidir. Eh, entonces, ¿cómo puede el gobierno, por, por tal vez una zona de riesgo como puede ser en Estados Unidos, en Nueva York, eh, cerrar todo el país? O sea, ¿qué tiene que ver el pobre granjero en Nebraska, eh, en estados del interior del país, eh, con lo que sucede en otro lugar? Eh, y esto es lamentablemente lo que hizo el gobierno en todos los países prácticamente. Eh, por supuesto, hay algunos que no se impusieron medidas fuertes y que, eh, a sorpresa de muchos, eh, los números son muy parecidos, como en Suecia, donde no se... Eh, implementaron eh, estas medidas eh, tan radicales, pero eh, lamentablemente en Argentina, sé por, por mis, eh, mi familia, eh, que se implementó en todo el país. Entonces, ¿qué? Porque hay una ciudad, <coughs> perdón, hay una ciudad grande en donde tal vez tiene que haber ciertas medidas o la gente tiene que ser más cautelosa. Ahora alguien que vive en el interior del país eh, tiene que quebrar su negocio porque quieren parar la economía eh, se entiende pero 
Al mismo tiempo, las compañías eh, más grandes permanecen abiertas. Entonces cualquiera puede ir a comprar aquí a Walmart, cualquiera puede ir a eh, ordenar algo por Amazon, cualquiera puede ir a comprar a Lowe's y distintas tiendas así de cadenas que hay aquí, pero el que tiene una pyme, una pe un pequeño negocio, entonces él tiene que cerrarlo por, por dos meses. Eh, y ahora el, el gobernador, como dices, un gobernador demócrata, va lento, lento. O sea, ya se ve que está todo bien, que no hay problemas, que no va a escalar más. Y todavía hay que hacer fase uno, no sé, cuatro semanas, después vemos otra vez y después se va la fase dos y otras seis semanas y qué sé yo. Pero no, acá ya hay muchas manifestaciones de gente saliendo a la calle. Y esto es lo que a mí me gustaría ver en otros países. Gente saliendo a la calle diciendo ya está, es suficiente, porque nosotros somos el pueblo que va a decidir lo que hacer con nuestra salud. Y luego alguien puede decidir cuando entra en mi, en mi tienda si se quiere poner un barbijo, está bien. Alguien puede decidir eh, si quiere comprar en mi tienda o no, o me quiere boicotear. Pero yo tengo el, el, la potestad de abrir mi tienda, ¿cierto? Es mi derecho. Eh, y, y todavía yo digo, si, si se ve para el otro lado, si, si a mí me dicen, necesitas un barbijo para entrar a mi tienda, ¿ok? Yo estoy en contra de, de usar barbijo, pero yo no quiero que nadie decida por mí qué que es lo que tengo que usar. A mí... O sea, a veces eh, me causa gracia a mí y a los niños, pues los niños también, ellos lo ven como, como no están acostumbrados. Y a veces vemos en el supermercado algunos que llevan como una máscara de gas. <risa> y luego salen bueno. muchos diciendo, el cirujano general ya salió diciendo, el barbijo no te va a ayudar eh, eh, contra este virus. O sea, hay cosas así. Hay, hay información que la gente ya está perdida. Entonces, pero bueno, con más razón, cada uno tiene la soberanía de decidir lo que hacer. Entonces, si me dicen, necesitas barbijo para entrar a mi tienda, ok, ¿Cuál, aquí es el dilema. Ellos son una propiedad privada, ellos tienen derecho a decir eso. Ellos pueden decir, no puedes entrar a mi tienda si no te vistes como una mujer. Sí, tienen el poder de hacer eso si quieren, es su tienda y yo puedo decidir no comprar ahí. Eh, está bien pero ya decir que tienes que usar barbijo en la vía pública, la vía pública, esto es de todos. Es como tu casa, como que si el gobierno te dijese tienes que usar barbijo dentro de tu casa. No, es mi casa. Entonces, y la vía pública es la vía pública. Entonces, eh, uno tiene que saber dónde pone la línea, dónde pone la línea de hasta dónde está bien que jueguen con sus libertades, porque ya el año que viene salen con la vacuna. Entonces, vacuna mandatoria, ¿qué es lo que va a hacer cada uno? Bueno, después les hablo más de eso, pero eh, hay que cuestionarse estas cosas, cada uno, reflexionar. Sí, sí eh, y Harold, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, para, para que tenga un ejemplo, en Houston estaban eh, con una multa de mil dólares si te veían sin barbijo o lo que decimos nosotros los costarricenses que yo soy pica mascarilla verdad ocurre mil okay. dólares sí wow. exacto mil wow. dólares si no usas eh, la mascarilla la cu eh, cubreboca y eh, eso por un lado por por ejemplo en Houston por otro lado en Washington están dispuestos a soltar a presos gente peligrosísima 
por, por el virus. Entonces, sí, son que dos... es, el, es el mundo del revés, es el, el mundo exacto. del revés. Es, son, son te los... ponen preso a ti, te ponen preso a ti y dejan salir a los presos. Y o sea, dejan... La gente no, no entiende. Aquí está ocurriendo lo mismo en Costa Rica. Aquí está, Entonces, estamos iguales. Ay, mi país, bello Costa Rica. Que no, eh, espero que no, eso no pase. Pero si ya hemos llegado a un estado de sobre una, o sea, una avalancha de información y una, una avalancha de información, por ejemplo, en cuanto inclusive a la salud, porque a, ahora dicen es que nuestra única esperanza es la ciencia o la medicina. Sí, pero la medicina está dividida y eso es algo eh, que, por ejemplo, ha pasado hasta en nuestro mismo ministerio. Tenemos nosotros gente que es eh, pro medicina integral, holística, natural, alternativa, eh, como no sé cómo, cómo se puede decir en español. Y después está la gente que está a favor y confía 100% en la farmaquía. Entonces hasta en eso hay, hay división. Porque eh, hay gente que se siente, si uno no sale con el cubrebocas, eh, te... O sea, te, te ofenden, que sos un irresponsable, un egoísta, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tenemos diferente opinión en cuanto a lo que es ser saludable, eh, y como mencionó Svi, eh, cuando ustedes me dijeron, yo como, como directora del equipo de, de español en, en Rudo Despertar, cuando ustedes me dijeron, eh, queremos hacer un segundo programa, eh, yo dije, sí, ahora sí, porque... Ya esto es una situación de derechos constitucionales. Y hay una ventaja aquí del norteamericano. O sea, yo me crié aquí en Estados Unidos, eh, llegué a los dos años y estuve toda la escuela primaria. Y regresé a mi país a los 12 años, a Costa Rica. Y ahora volví eh, a Estados Unidos y tengo tres, tres años de vivir aquí, tres años y medio. Y lo que sí digo es que, Aquí el norteamericano entiende muy bien lo que son los derechos constitucionales. Y aquí, gracias al Padre, a Jehová, la gente no aguanta nada. Y la gente se está levantando. Y ahora, o sea, aquí hay estados donde la gente tiene que estar encerrada todo el invierno porque el clima es, o sea, así se vive. Y el único momento que pueden salir a disfrutar es en primavera y verano. No, va, no van a poder, el gobierno, los gobernadores, no van a poder encerrar a la gente aquí en la primavera, en el verano. No va a pasar. It's not going to happen, como dicen los gringos. No va a pasar. Unos porque eh, entienden lo, los derechos constitucionales y otros porque dirán, no me da la gana. Y eh, otros por, porque saben que, por, por salud, porque ellos saben que salir al, al sol, al aire, no va a ser un peligro para contagiarse el COVID. Pero es que ahora el problema es tanta información, tantas curas, que, que eso también ha dividido mucho a la gente. Entonces no solo, es no solo es una división en cuanto a pensamiento político, liberal, conservador, sino de, en cuanto al enfoque de la medicina. Sí. Eso ha sido, un Eso ha sido un, una situación también que se ha dado aquí. Ok, excelente. Eh, hermanos, vamos a hacer una pausa comercial. Eh, tal vez algunos de ustedes se estarán preguntando, hermanos, pero ¿cuál es la posición con respecto a el aspecto bíblico, lo que estamos conversando? Permanezca con nosotros. 
ya ya vamos a tocar también ese, esos aspectos así que ya estamos con ustedes Toda la misión que nuestro ministerio lleva a cabo no sería posible sin el apoyo financiero de nuestros patrocinadores. Ustedes son parte esencial de nuestro equipo. En agradecimiento es que hemos formado el Club de Patrocinadores Un Rudo Despertar. Nuestros miembros tienen acceso a enseñanzas inéditas y artículos exclusivos para aquellos que se suscriban. Las vidas de miles de personas que no tienen los recursos han sido bendecidas alrededor del mundo gracias a nuestros patrocinadores. Para continuar con este programa al aire, necesitamos que se unan a nuestro club. Regístrese y reciba acceso hoy mismo ingresando a nuestra página unrudodespertar.tv y sea usted también parte de esta misión. Muchas gracias, hermanos, por permanecer en su programa de Un Rudo Despertar Radio. El día de hoy estamos compartiendo una edición especial, reflexiones acerca de la pandemia y hemos estado tocando varios temas interesantes acerca de libertades individuales, derechos constitucionales. Se han sobrepasado los gobiernos con respecto al tema de la cuarentena. ¿Cuál es nuestra posición con respecto a, a tener que, que el manejo de todas estas nuevas normas y propiedades que han ido saliendo en medio de esta, de esta situación del famoso COVID y escuchamos a la hermana Analil eh, cómo ella nos compartía acerca de tanta información que ha surgido también hermano Edspi cómo eh, ciertos escenarios han venido a, a, a tocar ciertas libertades individuales y del cuidado que tenemos que tener a la hora de recibir toda esta información y yo creo que esto se presta hermanos para de, definitivamente hacer una, una reflexión en el, en el espacio anterior les, les comentaba yo que en tiempos anteriores, eh, si buscáramos una aplicación de cómo esto vino a afectar sectores de la población, pues los judíos son un excelente ejemplo, pienso yo. Les mencionaba yo el, el tema de la Segunda Guerra Mundial, cómo poquito a poquito les fueron quitando libertades y hasta que los fueron eh, ingresando en guetos ant, eh, antepasados de, de familiares de Tzvi que vivieron esta terrible experiencia del holocausto, cómo su libertad fueron privadas del cuidado que tenemos que tener al día de hoy de que los gobiernos no se vayan a sobrepasar con respecto a, a ir eliminando esos derechos constitucionales dados por el creador como dice el hermano Michael Ruth en muchos de sus de sus programas y algo que sí, y, sí hermano despide adelante y, por favor perdón Harold porque vale. me gusta mucho que traes eh, lo que muchos eh, considerarían un una comparación radical eh, con los nazis, ¿cierto? Porque uno dice, pero los nazis, bueno, y los nazis también eran aclamados eh, en Alemania. O sea, al momento que empezaron a llevar gente a campos de concentración, eh, ya era demasiado tarde, ¿ok? Entonces uno, uno se tiene que poder despertar ya desde antes. Eh, pero traigo a colación aquí, eh, después de los juicios de Nuremberg, que esos son juicios muy famosos donde el mundo juzgó a eh, criminales de guerra nazis, ¿okay? los que no lograron escaparse a Argentina y otros países de Latinoamérica eh, o de Sudamérica, eh, se eh, derogó en el mundo eh, el código de Nuremberg. ¿okay? Y hay ciertos puntos en el código de Nuremberg eh, que son provisiones 
de derechos médicos. ¿Por qué? Por lo que los nazis hicieron. Los nazis agarraban judíos y otros que consideraban de una raza inferior eh, eh, y experimentaban con ellos. Eh, muchos avances eh, en la medicina sucedieron gracias a eso. Eh, compañías como Bayer eh, estuvieron involucradas con los nazis. Eh, entonces, esto es algo muy tangible. Esto ya, o sea, no es conspiración, esto es de algo que sucedió en el pasado. Eh, entonces, el código de Nuremberg, cualquier persona lo puede buscar y leer eh, en internet. La primera cláusula o el primer punto dice que es absolutamente esencial el consentimiento voluntario del sujeto eh, para cualquier tipo de eh, proceso médico, cualquier tipo de intervención, de intervención médica. ¿okay? Entonces, ahora, ¿cómo pones esto? A la luz de la vacunación obligatoria. ¿okay? Porque así es como yo crecí. Eh, en Argentina la vacunación se difundió muchísimo en la década de los 80 eh, cuando yo nací eh, y este es el eh, como el gobierno te lo ofrece este es el marketing del gobierno gratuito y obligatorio como la educación es gratuita y obligatoria estos dos términos me parecen contradictorios si algo es gratuito yo puedo agradecer y tomarlo o puedo decir, no, gracias, ¿cierto? No, pero gratuito y obligatorio. En realidad, esto es simplemente una forma más bonita de poner eh, una ley tiránica a la población. Es, esto es mandatorio. Vas a hacer esto, te está diciendo el gobierno. Entonces, así es que mi mamá me llevó a vacunarme cuando yo era un bebé y creciendo. Y acá en Estados Unidos es muchísimo peor. Hasta le quieren dar una vacuna a un nene que tiene un día de vida. Yo digo, olvídate de los ingredientes tóxicos, metales pesados en esa vacuna que le van a afectar el cerebro al bebé y que la hepatitis B no es transmitida, sino por a través del semen o la sangre. O sea que si tu mamá no tiene hepatitis B, tú no tienes hepatitis B. Eh, olvídate de todo eso. Todo eso a un lado me parece un crimen simplemente ponerle una aguja al cuerpo de un bebé de un día. Eso solo me parece un crimen. ¿Okay? Ahora, si un padre decide hacer eso, bueno, yo pienso que debería ir preso, pero eh, si todos aceptan que es algo saludable y que es seguro y lo que sea, ok, tú puedes elegir si quieres hacer eso. Tú tienes que tener un consentimiento informado Tú no puedes hacerlo porque el gobierno te está obligando a hacerlo. Entonces, cuando llegamos ahora a un escenario en donde se vuelve tan tangible que eh, el gobierno pueda llegar a hacer eso, y en estados demócratas, aquí en Estados Unidos, ya es realidad, en California y Nueva York, a pesar de que eh, gente salió a manifestarse, pasaron esas leyes eh, y ahora tú no tienes esa libertad. En Argentina, por ejemplo, hace dos años pasaron una ley en la que para sacar cualquier tipo de tarjeta de identidad en el país, tú tienes que tener el calendario de vacunación al día. Esto es eh, tiranía dictatorial médica, ¿ok? No con armas, sino médica. Hacer lo que ellos quieren con el pretexto de que es para la salud pública. 
Entonces puedes hacer lo que quieras. Y eso es una ley real en Argentina, ley 27.491. Tú no puedes sacar un pasaporte, no puedes sacar licencia de conducir, no puedes ir a la escuela si no tienes eh, tu calendario de vacunación al día. Entonces esto a mí me molesta mucho como un ciudadano que quiere disfrutar de sus derechos constitucionales. Y, y yo no estoy en contra de quien lo quiera hacer, que lo haga. ¿okay? No estoy en contra de eso. Pero si tú piensas que la vacuna funciona, entonces, ¿qué te importa si yo tengo el virus? Si tú estás protegido. ¿okay? Entonces, cosas para pensar. Y bueno, tengo más de dónde vino esto, pero los dejo, les dejo meter la palabra ahí. Un par de aspectitos antes de, de, de compartirle la, la, pasar la palabra a la hermana Ana Lilki. Se me vienen dos cosas a la mente, hermano Spin. Antes de la pausa les decía que algunos estarán diciendo, bueno, pero ¿cuál es la, el aspecto espiritual aquí? Que podamos, la aplicación espiritual, la aplicación bíblica, muchas cosas se me vienen a la cabeza. Ahora que tú mencionabas este asunto del plan de vacunación y muchos se se escucha decir ahora en medio de las redes, en medio de las noticias de que eh, eh, Bill Gates y parece ser que la ONU y el mismo país de China están como eh, unidos con un plan de, ¿verdad? de control de las poblaciones y todo esto, me ponía yo a pensar que en medio de la historia de Israel, en medio de la vivencia que ellos tienen eh, en el transcurso de, 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 del tiempo, eh, el primer ejemplo que veo yo es el caso de Israel cayendo en, en esclavitud, por ejemplo, eh, en, en Egipto. Ellos no cayeron en esclavitud de la noche a la mañana. Eso fue algo progresivo. Y la gente dirá, no, mira, es que eh, estás siendo muy extremista. Estamos hablando de una pandemia. Estás, estamos hablando de un tema de un virus debido a muerte. Bueno, eh, sí, pero yo me inclino por la posición de speed de tener ese balance, de tener ese, ese equilibrio. Vamos a tener las medidas, vamos a ser cuidadosos, vamos a ser aseados, eh, controlar el tema de las multitudes. Ok, hay poblaciones que son mucho más este, eh, eh, pobladas, eh, como es el caso de Nueva York, como es el caso de Los Ángeles, pero tal vez no sea el caso de, de Nebraska, nos decía el hermano Spie allá con, el, con el, 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 el granjero, el que está cuidando las vaquitas, qué sé yo. Y el otro ejemplo que se me vino, hermano Spie, fue el, el caso de... De, de en el libro de Daniel se nos habla de que Nabucodonosor llegó un momento en que eso se volvió un, un estado este de totalitario, lo que hablabas tú, donde se le obliga a todo el mundo, incluyendo a los hebreos que habían sido este, deportados a, 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 a Babilonia, en algún momento se les dijo... No se les dijo, vacúnense, no necesariamente. Ese es el caso de nosotros hoy en día. En aquel entonces fue, inclínense delante de la, de la estatua, ¿verdad? Entonces este hubo, hubo hombres, amigos de Daniel, que dijeron, bueno, un momentito, este, no es por un tema aquí de, de, de llevar la contraria de nadie ni nada, es simplemente que nosotros adoramos al Dios de Israel, ¿verdad? Nosotros no, no hablamos rodilla más que a Jehová, el, 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 el único Dios verdadero. Entonces... Otra vez, la gente tal vez dirá, es que eh, estás poniendo ejemplos muy extremistas, te estás yendo... Muy... No, no, es simplemente para tener como ese cuidado previsorio antes de que ocurran las cosas, porque si estamos oyendo de plan de vacunación, de control de la población, de una posible plataforma incluso para un nuevo orden mundial, que se, eso se vino yendo desde los años 80, de los años 90, nada más estar... 
previsorios, a que eso no permitamos que vaya a ocurrir, eh, al menos en nuestros días, ¿verdad? Y enseñar a nuestros hijos, me decías tú, hermanos, en otra conversación que teníamos, a, a, a saber levantarse, a, a, a defender sus derechos como ciudadanos, eh, no, no violentando el orden público, no se trata de eso, ni estamos llamando a la gente aquí a que vaya a tirar piedras al, al ministerio de Brown, donde están los, los legisladores, no, no se trata de eso, simplemente estar atentos a que nosotros como ciudadanos no se nos vayan a, 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 a remover esos derechos y, y, y saber dónde trazar esa línea sana, una, una línea sana. La gente que hey, puede estar sana, entonces puede salir y, y puede llevar su vida normal, llevar su negocio, porque vemos que las economías han visto, eh, eh, han sufrido y hay gente que ha perdido sus trabajos y hay gente que no tiene ni qué comer al día de hoy. Ya no se está muriendo el virus, sino que se está muriendo de, de que no tienen dinero para poder salir a, eh, adelante. Entonces yo, yo, yo pongo una, una, tomo una posición media donde, donde tiene que existir ese equilibrio, ese balance. Si bien las escrituras nos llaman a que, que tenemos que estar orando por nuestros gobernantes, este, incluso el hermano Michael compartió muy bonito en, en, una, en varios programas, él ha compartido eh, 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 esta, esta exhortación de que tenemos que orar por los gobernantes, tenemos que estar este, presentes, ¿verdad? Eh, estamos nosotros ayunando, estamos nosotros orando, estamos, ¿qué estamos haciendo todo este tiempo que, de que nos tienen en cuarentena? ¿O estamos pasando sentados viendo el Netflix y tenemos, estamos viendo películas y solo noticias? Hermana Anabel, por favor, adelante. Sí, quiero compartir eh, algo que Michael también, eh, uno de sus versículos favoritos, y es 1 Timoteo 2, 1 al 3, y dice, exhorto ante todo. Y importante en señalar, exhorto ante todo. No es si tienen un chancecito, si, si se acuerdan, o si no dice Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia. O sea, en nuestros casos, los gobernadores, ¿verdad? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Jehová, delante de Dios, nuestro Salvador. Eh, yo creo que nos encontramos en la situación que estamos ahora porque como pueblo de Dios se nos ha olvidado orar. Eh, al menos en, en América Latina, no sé si en todos los países, sé que en algunos porque he compartido con gente, eh, en el cristianismo no se ha incitado, no se ha, eh, sí, no se ha motivado a orar por la gente que está en el gobierno. Y, eh, y ahora estamos viviendo esto porque eh, el enemigo es sutil, es sutil y nos ha ido robando eh, libertades. Se han pasado leyes que no deberían pasarse porque el pueblo está dormido. En vez de estar ayunando y orando y orando con oraciones estratégicas, ¿verdad? Oraciones estratégicas eh, parando a ciertas leyes que tienen nombres que tienen un número que uno podría ser específico y orar en contra de eso. Eh, por ejemplo, yo escucho oraciones hoy día. Eh, Ay, padre, por favor, que pase esto, que pase este virus, que pase, que pase. Esto no es una oración estratégica. O sea, oración estratégica es que el Señor revele eh, la manipulación, la corrupción de cómo se está manejando 
eh, esta pandemia, ¿verdad? Eh, que el Espíritu Santo nos revele cuál es la salida. O sea, nosotros ya no, como dijo vi o sea, realmente no podemos confiar ya en, en, en los gobiernos. Ya los gobiernos están demasiado corruptos. Ellos ya no velan por el bien de nosotros. Ya esto es una, es una situación de una guerra de poder. Y también como o sea, he conversado con Michael, eh, la plataforma ya está puesta en el mundo para un control total de la población. Michael habla mucho del nuevo, orden, del nuevo orden mundial, yo no voy a entrar a eso, pero ya nosotros en nuestros días ya la plataforma está puesta. Y ya hemos visto, hemos oído sobre la famosa vacuna de Bill Gates, sabemos que cualquiera de nosotros que tenemos celular eh, nos siguen, saben lo que compramos, se conocen nuestras opiniones, cualquier persona que está en redes sociales, cualquier persona que tiene un celular, está controlada. Eh, esto, no, esto no pasa un día para otro. Pero yo creo que la iglesia está dormida, ha estado dormida. Y ahora que nos encontramos que tal vez tengamos que eh, eh, salir y poner límites ahora, eh, ahora de, vamos a, va a ser rudo. Va a ser rudo porque no, no paramos esto hace 10 años, 15 años, sino que ahora o sea, no, no va a ser, creo que no va a ser algo... Eh, tranquilo y civilizado desafortunadamente y ya se está viendo en Estados Unidos como la gente se está tirando a, los eh, a la calle sí. a reclamar y déjame entrar aquí eh, Harold eh, algunas cosas que me gustaría que la gente oh, alertara a la gente que la gente eh, conozca o sea obviamente ahora ya no hay excusa porque cualquiera puede entrar en internet y encontrar información verídica, ¿ok? Y uno tiene que tener el discernimiento de qué es una página o un video de YouTube que es solo teorías de conspiración para ganar eh, más eh, visitas eh, y qué es información real. O sea, es difícil a veces encontrar, pero hay que poder discernir. Siempre hay que buscar en lugares oficiales para ver información oficial eh, y también ver dónde se puede estar mintiendo y, y poder encontrar pruebas, hacer un trabajo de investigación eh, antes de tomar una decisión. Entonces, eh, el tema de que aquí muchos tal vez no se enteraron en América Latina, pero eh, Donald Trump, yo no particularmente, yo no voto a mí, no es que me importa, pero me gusta Trump en el contexto de que hizo muchas de las cosas que dijo que iba a hacer. Eh, no, no me voy a meter en eso, pero él eh, le quitó los fondos que estaba dando Estados Unidos a la Organización Mundial de la Salud. O sea, esta es una notición. La Organización Mundial de la Salud es el ente de las Naciones Unidas que regula, o sea, cuando hablamos de nuevo orden mundial, o sea, ¿quién declaró una pandemia? La Organización Mundial de la Salud. Esto lo estamos llamando pandemia porque la Organización Mundial de la Salud lo hizo. ¿Ok? Entonces, eh, es interesantísimo que Donald Trump decide cortar los fondos para ellos. ¿Ok? ¿Quién es el segundo donante después de Estados Unidos? a la Organización Mundial de la Salud, Bill, Bill Gates, Bill. la fundación de Bill y Melinda Gates. ¿okay? Entonces, solo para que la gente entienda, para mí esto no es una conspiración, para mí esto es dos más dos es cuatro, 
O sea, claro, si, ni siquiera si, está escondido. Si tú tienes a tus amigos que le dicen a todos que es una pandemia y después tú sos el que desarrolla la vacuna contra la pandemia que tu amigo dijo que había, entonces ahora probablemente vas a vender muchas vacunas. No porque tienes buen marketing, pero sino porque los gobiernos van a obligar a todos a vacunarse o te vas preso o pagas mil dólares. ¿Se entiende? O sea, esto es realidad. Eso es lo, esto es lo que es, está sucediendo ahora. Y, y, y mucha gente no lo ve y se toma la pastilla. Eh, pero, o sea, tiene que sacar conclusiones basadas en este tipo de hechos. ¿okay? Y, y otro tema es que cuando se hablan cosas que van en contra de la ciencia aceptada, entre comillas, tienes a las más grandes eh, avenidas de difusión en Internet censurándote. Como puede ser, te quitan un video de YouTube o Google, especialmente te pone ciertos resultados cuando tú estás buscando algo, ¿entiendes? Eh, entonces, ellos pensaron en todo. Y Google es como un monstruo y, y ustedes saben, Annalise y Harold, es una relación de amor y odio porque eh, usamos eh, la plataforma de Google para muchas cosas eh, que son muy beneficiosas. Pero por el otro lado, el otro lado de la moneda es que ellos tienen ya tanto poder. Sí, yo estoy esperando ya que nos den la puñalada en cualquier momento. <ríe> Entonces eh, ellos pueden manipular los resultados que salen. Entonces, eh, cuando uno está, eh, eh, cuando uno quiere difundir información sobre eh, gente que fue dañada por vacunas o cosas así, eh, tienen muchísima más dificultad para llegar a un buen ranking eh, que otras páginas que hablan de qué tan seguras las vacunas son. Eh, y, y perdón, y otra cosa en referente a esto, igual se podría hacer todo el programa sobre esto porque y yo quiero enfatizar porque eh, yo sé que luego muchos van a poner en los comentarios cosas así yo hablo de información ok y decisión una libertad individual informada ok cada uno tiene libertad de hacer lo que desea eh, con su cuerpo eh, y, y a como opuesto del aborto. No estoy hablando del aborto, a pesar de que la misma gente que eh, quiere el aborto también quiere la vacunación obligatoria. O sea, esto es algo que a mí no me entra en la cabeza. Digo, ¿qué pasó con tu cuerpo, tu libertad? <ríe> eh, anyway, eh, lo, lo que es interesante es que el año pasado, y esto se fue en las sombras, a mí me parece que yo lo leí, pero se me olvidó. Eh, y aprovecho para comentarles ahora a ustedes eh, el año pasado hubo un brote de sarampión en Nueva York ¿ustedes se acuerdan de eso? a, yo, a mí me quedó, me quedó en el olvido no. el, el gobernador escucha esto me encontré ahora una noticia de ABC News el gobernador de Nueva York que era uno distinto eh, de Blasio eh, dijo que todos en ciertos distritos se tienen que vacunar y el que no se vacuna, perdón, y en 48 horas, y el que no se vacuna recibe una multa de mil dólares. Y esos distritos, la mayoría en esos distritos eran judíos, 
que no se vacunan. Ok, entonces esto a mí se me quedó en el olvido, pero ahora estoy muy emocionado de haber encontrado esto porque este es un precedente. El año pasado sucedió en el 2019. Sí, nos eh, están probando, sí, eso sí, lo sí, 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 están probando, está, es incrementando, es incrementando las medidas. Hasta ver hasta dónde aguantamos. Y hay, hay, hay judíos que fueron multados y tuvieron que pagar mil dólares por no vacunarse. Y esto es algo muy cercano a mi corazón, eh, no porque yo sea judío, sino porque yo también le pagué al gobierno mil dólares cuando recibí un permiso de residencia aquí para recibir una exención para no vacunarme. ¿Por qué? Porque el gobierno dijo, tú quieres residir en este país, entonces te tienes que dar estas vacunas. Y yo le dije, no me quiero dar esas vacunas porque yo no me vacuno ni a mis hijos. Entonces dijeron, ok, perfecto, vamos a respetar tu derecho y no vamos a estar asustados de las potenciales enfermedades que puedes traer si nos pagas mil dólares. Dije, ok, bueno, ahora veo qué tan verdad son esos requisitos. Tomar los mil dólares, que bueno, tomar los mil dólares no los tenía, pero muchos me ayudaron <ríe> y estoy muy agradecido eh, que muchos ayudaron con la causa para que la gente entienda dentro de la vacuna del sarampión que se da aquí y por qué los judíos no la quieren recibir, se llama MMR, MMR. Y estos son datos que están en el dominio público, que están en eh, la página de CDC, del Centro de Control de Enfermedades en Estados Unidos, eh, los ingredientes de las vacunas. Si tú vas al médico y le decides inyectar a tu hijo algo, ¿no te interesa saber qué es lo que le estás inyectando? Si tú le das de comer algo a tu hijo, ¿te interesa mirar en los ingredientes que no tenga veneno? Hay, hay gente que le interesa comprar orgánico, hay gente que eh, le interesa mirar que no tenga productos que tiene eh, cerdo, ¿cierto? Porque queremos comer de acuerdo a las instrucciones del creador. Entonces nos interesa que lo que nos ponemos dentro del cuerpo no sea algo que va en contra de las instrucciones del creador. Eh, entonces, las vacunas las estamos poniendo dentro del cuerpo todavía más que si ingerimos algo por la boca, porque va directamente a nuestra sangre, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los ingredientes de la vacuna contra el sarampión que eh, los ciudadanos de Nueva York en ciertos distritos fueron obligados con un ultimátum de 48 horas a darse el año pasado? Entre los ingredientes, sin contar todos los metales pesados que puede tener, como el mercurio y aluminio, que dijimos otra vez, eh, pueden dañar el cerebro. Estas son causas de por qué se incrementan eh, la demencia, Alzheimer, enfermedades así, que vimos escalar. Ni me meto en la conexión que las vacunas eh, tienen en, durante el embarazo o los primeros años con el autismo, por ejemplo, que igual tratan de desprobar a pesar de que hay un médico de la CDC que eh, dice que no hay nada que diga que no puede causar eso. ¿okay? No hay ningún tipo de test en cuanto a la combinación de vacunas tampoco, eh, las consecuencias que puede tener es en el desarrollo humano y generacional, porque esta es la primera generación en donde se está experimentando y nosotros somos los conejillos de indias. Pero entre la, los ingredientes de la vacuna contra el sarampión, hay eh, un ingrediente que se llama WI38, eh, células de pulmón del de tejido de un bebé abortado. 
¿Okay? Así es como eh, desarrollaron eh, esta vacuna. ¿Okay? Entonces, yo tengo un problema ético y moral, además de religioso, ¿okay? de hacer eso. Si, si no fuese mi, que yo tengo una exención religiosa, porque no sigo la Torah, ¿okay? todavía tengo un problema ético con esto. ¿Se entiende? Y puede que el gobierno no tenga un problema ético, pero está bien. Le, la Organización Mundial de la Salud, para que la gente entienda, esto me lo mandó un amigo ayer, la Organización Mundial de la Salud en sus eh, guías para instrucción para la educación eh, para niños y el desarrollo sexual, yo lo vi esto, se los mando luego si quieren, yo no lo podía creer, de la edad de 0 a 4 años, ellos sugieren que se le enseñe a los niños sobre la masturbación, sí. reci recibir placer eh, sí. tocando tus propios genitales. A un, eso. a un niño de, de 0 a 4 años, okay. yo creo que no voy a tomar tu consejo en lo que tiene que ver con vacunas o pasta dental, no me interesa. Correcto. Solo por eso. Entonces, cuando veo cosas como Donald Trump le sacó los fondos, a mí me encanta ver, ver, ver cosas así. Eh, entonces, eh, bueno, los dejo con algunos de esos pensamientos para que la gente se cuestione. Sí, a mí me gustaría, eh, cuando terminemos el programa, la gente que escuche, nuestra amada gente de América Latina, España, todos los de Estados Unidos, los latinos que nos escuchen, que nos pongan sus comentarios de lo que está pasando en sus países. Sí. Eh, a mí me interesaría muchísimo saber por qué, por lo que vean, o sea, lastimosamente aquí solo estamos representando Costa Rica y eh, que estamos, eh, bueno, Haru y yo que somos ticos y Argentina, Zvi y, nos, y Zvi y yo por vivir en Estados Unidos, pero cuéntanos qué está pasando en México, en, en Colombia, en Argentina, eh, en, en Bolivia. Me gustaría muchísimo saber cómo están manejando eh, la situación. Eh, sus, si sus derechos constitucionales, sus derechos humanos están siendo violados eh, me encantaría saber eso así es, así es y bueno hermanos vamos llegando al, al final del, del programa eh, me gustaría también aprovechar para, para hacer un último llamado de, de reflexión en este, en este tiempo que estamos viviendo eh, las escrituras hermanos nos exhortan a tener una fe inteligente también, ¿verdad? Entonces, eh, esto no se trata de que ya porque lo dijo entonces el presidente, vamos a ir todos ahí como corderitos, ¿verdad? No, no, dijimos anteriormente, tenemos que orar por nuestros gobernantes, tenemos que procurar la paz en, en, en medio de las naciones donde Jehová nos esparció al, a través de todo el mundo, pero sobre todo tener una fe inteligente, ¿verdad? Entonces, utilizar también el sentido común. Hay muchas cosas en la Torá que nos apuntan a eso. Utilice su sentido común. Si, si usted lo están llevando al barranco en alguna situación, ¿verdad? lo están llevando al, 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 al precipicio, no vamos a ir al precipicio. Vamos, la Torá eh, nos exhorta a buscar la, la sabiduría, la sabiduría de Jehová 
ante todo, sobre todo. Así que, hermanos, eh, damos por concluido este programa. Esperamos sea de, de bendición, sea un programa crítico, como dijo la hermana Nare, como dijo el hermano Spirit, déjenos sus, sus comentarios, sus observaciones. Eh, nos, nos, nos encanta recibir ese, esa retroalimentación de parte de, de nuestra audiencia y esperamos haya sido de bendición. Hermana Anaril, qué gran bendición haber podido compartir contigo en este programa. Esperamos que eh, en un programa futuro también puedas eh, tener este, este espacio con nosotros y, y, y poder contar con tu presencia. Gracias y espero que podamos invitar a, a más gente también. Eso me tiene muy emocionada y mil saludos de parte de Michael que ama América Latina, España siempre tiene un lugar muy especial en su corazón y además de amar a la gente ama la comida <risa> muchas gracias muchas gracias hermana y, y de parte de la comunidad hispana pues también envía, enviarle a Michael nuestros saludos y nuestros cariños eh, también hermano muchísimas gracias por este tiempo también que compartes con nosotros toda esta esta sabiduría que el padre te da y todo este tiempo que inviertes investigando y, y haciendo todas estas diligencias y, y las vienes a compartir con toda la audiencia de un rudo despertar con tanto cariño y con, con tanto amor con muchísimo gusto querido Harold eh, un gran saludo a todos los que nos escucharon así es, así es a todos ustedes hermanos, muchísimas gracias nos vemos a la próxima recordamos las palabras de Yeshua en esto conocerán que son mis discípulos que se aman los unos a los otros, hasta la próxima hermanos shalom, shalom 